0: 买车卖车，新创好帮手，还是见面了啊！咱今天2021怎么聊？咱聊一个本来是个洋品牌，而且历史呢颇为悠久，但是现在就指着中国市场了啊！因为在他老家呢，这个已经卖的相当不咋地了啊。这个呢就是大别克啊，别克呢，我说查一查全球销量数据，但是。因为手头事儿太多了，没时间去上网去搜了。呃，看别人有一个介绍啊，说大致啊，三分之二的车都是在中国卖出去的，三分之一甚至四分之一啊是 a m e 可以卖出去的啊。但具体数字我就不去查了，因为确实是忙不过来了。反正大体上看吧，就是说，别克就指着咱们国家给他续命了啊。嗯、呃，可能卖一百台别克车吧，一大部分都是在咱们这边啊，所以现在这混的真是，在他老家都不得一二筹啊，在他老家呢，销量排名靠前的呢，呃，三个大皮卡啊，然后就是凯美瑞、雅阁啊 ，RAV4、Ruffo, CRV、塔库嘛啊，基本上就是这些车啊，所以这个。现在你说这算是中国特供车吗？<笑>呃，今天做节目的时候呢，还有这个观众提问啊，就说昂科威呃怎么怎么样？嗯、呃，昂科威啊，这就是充明充分说明了现在别克现在这个现状，或者说通用的这个现状啊。昂科威啊，不是13就是14才上市，当时加要加钱。啊，不加钱提不了，比汉兰达玩的横啊！当时是汉兰达青黄不接的时候，一三一四呢是老二七、老三五嘛，卖不动啊，就优惠可大了啊！尤其是到了一四年，真卖不动啊，汉兰达真是不得烟而愁。嗯，其实那会儿昂科威可是混的很壮啊，你包括一三年、一四年皇冠。咱们之前节目里也说过啊，是13年，是是是一四年，反正14代皇冠，呃，那会儿是15年上的吧，好像15年下半年上的， 1 4的，呃，十四代， 1 2代呢是10年停的， 1 0年到15年之间吧，这是13代，呃，它大致是优惠六七万吧。啊，大致优惠是六七万，所以那会儿别克真是高光时刻啊！加价一万，又加价两万，但这车吧，到现在七年总有了吧？啊，说八年可能有点牵强，七年总有了，不换代啊，不换代。嗯，但是跟它差不多的车型基本上都换代了啊，基本上都换代了。你看一三年吧。小书包的荣放没了啊啊，那会叫 RAV4， 后来到一三年就是没有小书包的了啊。然后，嗯、呃，去年吧，二零年，二零年，呃一九年，一九年下半年，这个全新一代 RAV4 上市了啊。所以人家竞争对手基本上都完成换代了啊，但是咱这昂科威还是换不了。出一个昂克威 S 吧，啊，好像好像是叫这名字。那车空间还变小了，都知道中国消费者买买大不买小，那你不能越换代，是吧？所以这里边呢，我觉得主要的问题是什么呢？首先呢，早些年，你比如老凯越，零五年、零六年那会儿啊，包括，嗯、呃，那叫什么来着啊？雪佛兰景程。啊，包括后来的科帕奇啊，嗯，这些车呢，实际上都是从韩国大宇这边借鉴过来的啊。但这些年呢，韩国大宇已经被掏干了家底了，现在叫通用大宇，基本上就是半死不拉活的状态啊。所以呢，这个小车呢，得不到一个技术支持啊。然后像上一代君威。啊， 2 0 2.4 2 0 T 均为 GS， 还有1 6 T 啊。嗯，零九年、10年吧上市啊，卖了得卖了几年啊，确实啊，挺有挺有年轻消费者，包括女性消费者这种人缘的啊。但是这些车呢，也不是大老美自己弄出来的，它是来自于欧洲的欧宝。现在呢，因为自己忙不过来了嘛，现金流维持不过来，他就把车给卖了、啊，不是把车卖，把欧宝给卖了。把欧宝卖了之后呢，你像君威这种车怎么换代啊？啊呃，就这些很多车型其实是欧宝给弄出来的，但是现在你把它卖了之后，后续就不好办了啊。所以他现在换代吧，就确实有点吃力了啊。你要说指着大老美自己搞。我搞不了啊！你像这个英朗就是嘛，四缸换三缸，三缸换四缸啊。前两天咱也拍过啊，呃，这些小排量发动机呀，弄来弄去，匹配的变速箱也弄来弄去啊。大家可以去每日一车里边找一找，我拍过一期啊，就是发动机、变速箱之乱，你找不出第二家像他这么干的。但是呢，在一个通用这么干。所以充分暴露出什么来呢？就是通用汽车对于小排量发动机以及相匹配的自动变速箱玩不转，所以才会出现短短的这么五六年的时间内，这种小排量发动机和匹配的自动变速箱来回的进行更改。你这个就给人感觉，你这不是说首先啊，确实有能力这么倒腾来倒腾去啊，啥也不会呢，那肯定倒腾不出这么多发动机、这么多变速箱但是呢，这也恰恰说明什么呢？说明咱们这个是不是有点不得烟抽啊？嗯，这个我给大家分享一下啊。科沃兹 1.0T 加 6AT，1.3 自吸加5速手动；克鲁泽是 1.0T 加6速手动加6速双离合 ，1.3T 是呃，还有 1.5 四缸自吸加着 6AT 啊。嗯、呃，然后这个 1.3T 呢，到创界上呢，它就是改成 CVT 了，啊，然后到英朗上呢，又改成 6V t 啊，凯越 1.3 呢，又改成这个 CVT， 啊，就感觉就弄得特别的乱，啊，特别的乱，这有时候我们觉得，呃，这个，哎呀，这就是说明什么呢？玩大车行。呃、啊，你说弄个什么凯雷德，是吧？你弄个什么萨博班，啊，你弄点这个行。呃，但是你要说真是倒腾点这个那个这种小车，啊，他没有技术支持，自己呢确实也玩不转，啊，所以呢，他现在确实也是比较困难，啊，现在呢就是小排量，这绝对是一个是是一个主旋律。那如果这个主旋律这一块儿您都弄不利索，那你怎么办？啊，呃，他现在呢，确实是指着咱们这边过日子啊，但是确实是有心无力啊。他现在呢，轿车、SUV 啊，这个，呃你比如昂克旗，啊，昂克旗的销量吧，也不是太高。大家知道， x T 6它实际上就是这个昂克奇，包括开拓者，这是一,一套下来的啊。昂克奇呢，去年卖了， 2 0年卖了2万2。啊，这个销量啊还不抵 x T 6啊。嗯、呃，说什么好呢？呵呵这只能说，嗯、呃，现在对于大老美的这种。车型吧，可能不是太认可了，啊。总体看，它走量的车，啊，就轿车而言呢，就是英朗卖了二十九万五千辆，啊，昂科威呢便宜啊，折扣大呀、啊，啊，优惠少的时候也得四万到五万，优惠大的时候，一七年、一八年那会儿去店里面优惠六万吧，好像是。所以常年是高额的折扣啊，通过高额的折扣，大概能卖到十六万七。去年啊，君威呢卖到十三万五，啊，君威,、啊、威卖到了十三万五啊，嗯、呃，这个其他的就不太乐观了。君越、威朗啊、昂克旗、GL 6啊、什么昂克拉，这都不灵。这都完全是可以忽略不计了啊，呃，所以他这个八十多万的这个年销量吧，啊，基本上就靠英朗、昂科威、君威、GL8， 就这四款车，上月呢基本上就很惨淡了啊，像君越，五万五万多，君越就卖了五万多啊，这确实销量上不去了。英朗呢？你说二十九万五真不低，八万来块钱儿。这个，嗯，降维打击啊，自己给自己往下降啊。昂克威呢？这个也是大概这路子啊。基本上你买个 XRV 缤智啊 ，CHR 逸泽呀，你买个这些个车中配吧。基本上就和昂科威的低配就重合了，啊，这真是降维打击。就昂科威再老，它也比 C H R 一泽也比宾智叉 V 大，不是大一点半点啊。君威呢，现在性价比也特别特别特别的高啊。这个君威啊，这大块头啊，挺不老小的这么一个车啊，但是现在优惠呢，嗯。这个幅度啊，基本上优惠完了之后啊，就跟这个卡罗拉呀、啊、速腾啊搅和在一块儿去了啊、呃。你要是君威啊，这小排量版本的，说14万能不能提？差不多啊， 1 4万多点差不多。有些地方你要提个低配呢，说弄个13万多，就是14以下也差不多。而基本上这车呢，低配呢，现在就沦落到14万左右。有些地方呢，可能有些网友跟我说十三万多也能提。这个呢，基本上就跟混动卡罗拉呀、啊、啊速腾的增压自动挡啊，基本上搅和在一块儿去了。这个呢，我只能说啊，病入膏肓啊，这意味着未来一段时间，别克就是一个呃。混日子的状态啊，哎，这个不是太乐观啊，不是太乐观。就是君威这么大体格子啊，卖到14甚至于有些地方说还能卖到13万多啊，没有什么市场竞争力了。你的市场竞争力就在于怎么便宜怎么来啊，我我就卖一便宜，但是这个市场不是一个认便宜的时候。所以这我就这我觉得，这未来几年吧，可能对于他来讲，这是一个比较危险的状态，啊，你说咱这车啊，大君威、呃，轴距2829啊，这轴距可不算短，啊，车身长度呢4米904啊，起步呢就是1 5 T， 但是它是四缸机，啊，匹配的9 v t 咱这个最低配呢，也是六气囊的，啊，最低配都是六气囊的，所以配配置还是相当可以的。最低配有倒影、有后雷达、有巡航，啊，有自动启停。最低配呢，也是有天窗的，啊，所以基本面相当可以了。所以你要从性价比来讲，我觉得没有什么问题了。最低配的君威前排带烫定的，啊，前排都是电动调节。前排还带烫 钉， 那你完全够用 了， 对 吧？ 你说上下班开一点五 T， 它有什么问题 吗？ 足够了 啊！ 但是这么个价位的 车， 这么个配 置， 这么个体格 子， 十四 啊， 有些地方卖到十三万 多， 完蛋了 啊！ 这真是完蛋 了， 你以后可怎么办 呢？ 就是什么都往低了 做， 什么都往便宜了来。哎，这里边啊，就整个别克啊，你看 SUV 老化，昂克旗呢就是两万出头，啊，这个不走量，嗯，销量还不敌探险者呢，啊，你跟途昂啊、汉兰达呀、啊、冠道啊、URV 呀、啊，跟这些车没有可比性了，啊，销量上不是差一点儿，是根本就没法聊。都是大老美的车，你说探险者还比它卖的好啊？但是实事求是的讲，探险者是基于后驱的这种纵置发动机后驱平台打造出来的，人确实有人家的卖点，操控性确实是探险者的一个优势。本身福特的车吧，基本上操控性还都不错，包括原来那个早就停产那个 MPV S Max 啊，嗯、呃，你看那操控性。MPV 里边讲操控性 啊， 可能各位都觉得跑题了 吧？ 这 又， 各位 啊， 当年长安福特生产过 S Max， 它确实操控性好啊。嗯， 所以探险者它是有它的卖点的啊。所以昂克昂克 旗， 你说个儿大 吗？ 也不是那么的大啊。你说这个操控性好 吗？ 也不是说出类拔萃。哎，反正从我看了一下， 1 9年卖了 5,000 台， 2 0年卖了2万多一点。那就说你没有预热了，你都都一年多的车了，这都21年了，您还还预热呀？<笑>所以这还都是不太成功的车型这里边呢，我觉得值得说的呢，就是第一，英朗绝对是别克的续命稻草。将近就说三十万辆吧，差一点点三十啊，三十万辆单一车系，对于任一个主机厂来讲，这都是战略车型，啊，别克要没有它，那别克就会迅速的下滑啊，就会成为第二梯队，啊，因为现在俩本田、俩丰田、尼桑啊、俩大众，这人家销量都很高，如果没有英朗这三十万辆跟这撑着。它就会快速的滑向福特、东雪、东标、南北两个马自达啊。他去年卖了不到一百万嘛，啊，八十多万，八十多万你往下砍三十，就变成五十多了。这要五十多的话，你就被俩本田、俩丰田甩到后边了啊。你下边就是福特啊，俩马自达呀啊,啊。所以这是他的救命稻草，这个车系绝对不能停。啊，绝对不能出闪失，所以你看那发动机变速箱来回倒腾，啊，这是真是没招了啊！你说别人造一个发动机，你比如大众啊，都瞧不上大众的烧机油、保养柜，双离合不稳定，但是你看啊 ，1.4T 加双离合，多少车都在用 ，A4 有吧？帕萨特、迈腾啊，现在还在售，我有没有就不知道了，反正一直都出啊，昊锐、速派也都出过。啊， 速腾 啊， 明锐 啊， 宝来 啊， 朗逸 啊， 是不是也 用？ 啊， 途安 L 也在 用， 包括一些小 SUV 也在 用， 一套动力系 统， 所有车都能 装， 对 吧？ 你包括已经停产的甲壳 虫， 啊， 你是不是也能 用？ 所以人家是 有， 当然调校不一 样， 个别版本呢还是双增压 的， 大部分版本是单增压 的， 但是这 1.4 加双离合。就这一套底子改不来改不去，至少不低于十个车系都在用，您说是不是？啊，嗯，这个就是，嗯，就是属于啊家大业大，但是明白人没几个啊，花钱烧呗，啊，所以英朗怎么续命，怎么维持住？英朗这车也该换代了，这对于。通用来讲很难，你指着通用大宇，韩国人指不上了啊，因为那边已经没有什么技术支持的能力了。你指着欧宝，你也指不上了，因为现在欧宝是成为了标致雪铁龙克莱斯勒菲亚特下边的一个品牌了啊，是人家那个集团下边的了啊。所以像英朗的换代怎么办？君威、君越的换代怎么办？昂科威的换代怎么办？啊，这些都是呵呵，哎呀，这个比较较劲的比较较劲的事儿啊。现在你解决方案就是，大老美这边提供一些技术支持，泛亚这边玩命干。但是这么多车现在换代了，你对泛泛亚来讲，这有点承受不了了啊。那这些车型当中呢，英朗换代一旦出现问题，那意味着别克的。就会迅速从第一集团滑落到第二集团、嗯，啊，这里边还行的就 G 2 8啊，基本上平价，平价卖啊，咱也不说优惠一点点啊，咱也不说加价，基本上就是平价吧，啊，而且没有什么对手啊，这一个车系一个月卖个一万大，啊，所以一个二十二三二。二十三万多起步的车型能干到，嗯、呃，能干到一个月一万六七，有一个月好像都到两万了，啊，当然数据统计渠道不一样，有的说那个月不到两万，有的说那个月卖了一万九千九百多啊，反正大致就是两万吧，啊，这个就是没有对手啊，这车呢也在不停的改，你看他的改就没有那么多失误啊。你像 1.3T 到底配什么发动机？哈哈，不是 1.3T 到底配什么变速箱啊？它没有这么多纠结的地方。你看啊 ，17 年出的 25S 和 ES， 嗯、呃，用了一年多不到两年 ，25S 上 2.0T， 啊，然后呢又改成去年的事儿 ，20 年开始铺货，铺成 652， 啊，又以这个编号开始聊。所以你看，他发现他产品成功了，他找到一个适合自己的发展方向了，他就玩着命的干。然后现在有652系列、ES 系列、埃维亚系列，啊，四座、六座、七座，人家现在就弄得很好。所以这说明什么呢？英朗也是你出的 ，GL 8也是你出的，这明摆着就是你玩得了大车，玩不了小车。啊，你看咱这 GL 8他他会出现这种情况吗？哎呀，不行，上。1.5 五四缸吧，不行，上 1.53 缸吧，还是不行， 1 3 3缸吧，哎呀，这也不行，不行，再回到 1.54 缸吧，啊，不行，你配双离合也不行，那不行，来个1 4 T 加双离合还不行，那配个 CVT 也不行，来个6 AT， 好家伙，你就看他这个忙活劲儿了，啊，你看 G 2 8没有这种问题，这就说明什么呢？他只能玩大车，玩小车呀、啊，真是不上道。可以说耗费了太多的资金，啊，你捣腾这么多发动机，这么多变速箱，你得烧多少钱呢？对吗？你得烧多少钱？最后你说又回到四缸了、啊，所以呢，就是别克呢，现在大车昂克旗不走量不认，大车里边就是 g 尔8了，啊，另外一个大车君越呢已经被市场所我说抛弃啊，不合适。好歹人去年还卖了几万辆，最起码比蒙迪欧卖的多吧？啊，但是该换代了，所以这个大车吧，嗯、呃，轿车呢，美系三大都玩不转，所以这个君威玩不转也不能赖，但是 SUV 吧，我觉得，你看大切到现在还是有很多拥趸的，还是有很多粉丝的。还有很多人愿意买这车，啊，你像探险者卖的也还行，最起码比你这个昂克旗卖的要好，比叉 T 六卖的要好，比那个开拓者卖的要好啊。昂克旗加叉 T 六加开拓者哥仨比探险者卖的多、啊、嗯，所以我觉得通用吧，就是在大老美擅长的这些大车当中啊。只剩下 MPV 了，啊，别的都都不行，所以我总感觉啊，就以现在这种状态看，啊，你像威朗已经彻底被遗弃了啊，虽然说没有停产，但已经没有多少人关注这车了啊，嗯、呃，再往下，凯越，这是一个彻头彻尾的失败，啊，彻头彻尾的失败。所以我觉得照这么下去呢，将来的别克呢，嗯，我也不太清楚它发展的点在哪里，啊，你问我我也，我也说不清楚哈、啊，因为没有了欧宝，没有了大宇，啊，然后它进行快速收缩啊，呃，包括通用的，就包括印度的工厂要卖，泰国的工厂要卖，澳洲，呃，关停并转。哎呀呵呵，然后就指着中国市场续命，然后在中国市场除了 G L 8全都是高额的折扣，所以我觉得我要说大势已去，是不是也不太合适啊？我这么说是不是有点夸张了呀？但是我还真看不出它有什么发展的潜力。这里边的希望在于什么呢？希望就在于泛亚这个团队。这是以中国人为主的一个一个一个研发的这个团队，他们如果能够在短期内承承担起这么多车型换代的压力啊，可能会有那么一两款车蹭楞楞一下冒出来啊，然后卖个二十来万辆，那可能通用啊就是别克啊，可能二一年、二二年还能维持在百八十万辆的这个状态。如果未来一两年，啊，这个以泛亚为首的这个研发团队承受不了这么多车型换代的压力，那可能别克，啊，咱不说雪佛兰，咱也不说卡迪，就是别克可能会进入一个快速下滑的状态，啊，这个就比较尴尬了。包括别克现在因为品牌的这种折扣率比较大，嗯、啊。他的四 S 店的服务水准也是出现了明显的降低、啊，服务水准明显的降低，呃，远不如十年前，啊，或者说十五年前，那会儿别克呢给人感觉呢是中高端的一个品牌、啊，呃，就是穿着打扮呀，啊，接人待物啊，哎，还都不错，啊，十年前、十五年前。就是说，你要去别克四 S 店，你的感觉还是挺好的，啊，呃，挺有挺有面儿的。但是四五年前你再去的时候，你会发现，呵呵这个折扣那个折扣了，啊，呃，反正这几年吧，也陆陆续续有一些网友跟我这说啊，四 S 店的这个这个呵呵是吧？啊，就这个说什么好呢？嗯，其实对于未来来讲呢，我不对于别克不是太看好啊。唯一的转就是发生奇迹的这个原因，就是泛亚团队。你看啊 ，GL 8是救命稻草。那好，塞纳国产不国产？你不能说这辈子不国产了吧？嘉华今年肯定会摆在四 S 店里边啊。现代也要出 MPV。然后呢？今年东风日产可能会把他那叫什么 s i r i 啊，还是叫什么来着？还叫赛迪纳啊？那英文怎么念来着？要把那个弄进来，要比奥德赛稍微小一点点啊、呃。就是这么多车型都要进入中国市场、啊、那你 GL 8的强劲的对手，最起码塞纳，你 GL 8不能说你不拿这当回事儿吧？嘉华和北京现代的 MPV 肯定是走低价路线，高配置低价。那你这怎么办？<笑>底下有釜底抽薪的，上边有巨无霸级别的塞纳，所以呢 ，G 二八的好日子呢，可能也就是一到两年啊。你到22年你再看嘉华呀、现代呀、塞纳呀啊，包括正东风东风日产那个包括咱们自主品牌，你看这段时间荣威，呃，不是啊，传祺传祺 GM 8你看这销量拉的非常高，现在传祺 GM 8能做到月销五千台了，而且还有往上的趋势，市场就这么大，市场就这么大 ，MPV 不是一个特别广阔的一个市场空间，所以。这个原来没有多少人玩啊，但是这个自主品牌也起来了，合资品牌的又陆陆续续又进来两三个、三四个。哎呀，所以到了二二年的时候，吉2 8还是不是能保持现在个状态？这个咱也打个问号啊。嗯，所以对于未来吧，如果泛亚这边不出现奇迹的话呢，我对这个品牌不是太看好。大概是这么一个状态吧、呃。嗯，这个这两天啊，我去四 S 店办事儿啊，发现一个嗯、呃、现象吧，就跟各位做一个分享，就是四 S 店终端品牌的服务是走下坡路啊。这个下坡路啊，真是，当然这不是别克啊，嗯、呃，就是我给你举个例子啊。昨前儿啊，就反正就这两天吧，我去四 S 店啊，然后开着这车吧，也算是一准新车啊，也没出质保期，公里数也不大。然后去那儿就说你这个防冻液亏呀、啊，我说什么情况，亏成什么样了？他说这个已经接近于下限了。我说这比下限还高点吧？他说对。我说这补点呗？他说补行，一升防冻液。大几十块钱，我说是吗？他说是啊，您不补点吗？我说嗨，我一会儿去别的店啊，去别的店我再看看。他一听这个，啊不不不，那那,那个，您不您不用去别的店了。噔噔噔，又跑到车间我拿了一桶防冻液，就是给别人灌完了，剩下那个，咚咚咚咚咚，给给我这个灌进去了。我说这怎么算钱？啊、哎，不用算了。你不要去别的店，你不用去了，我给灌上。你看我们这服务好吧？我说好，谢谢你啊，谢谢你。后来呢，我就问他们这个大区的这个，嗨，这不能说领导吧，反正是,是底下干活的。我说你们这个防冻液质保期之内亏了一点但是也没到下限，就是离那下限呀还差一厘米，才到那下限。我说这个玩意儿是要花钱是吗？啊，防冻液多少钱一升装的？然后还要收工时费。我说你们现在就这么收钱吗？然后我答我不收钱呀，质保期之内，年头也好，公里数也没超的话，免费给你补点不就完了吗？您这又不是说一滴都没有了，没防冻液开来的，那得修，那再看谁的责任了。你想，你这差一点给你补点儿，这不要钱。我说你瞧瞧，我就得亏啊！我就说了句我去别的店看看去了啊，因为这个这家店看那家店看看嘛。呵呵我说这个免费给我补了点儿啊，给我补上来，给我加了两个厘米吧。那防冻液往上加了两个厘米，那个液面高度啊啊，所以你看看这现在这就是，包括你看我去四 S 店。你说您这车空滤不行了，得换。我呢就隔着他那个，他不是玻璃幕墙隔开了吗？我就站在玻璃幕墙那儿看。这维修接待啊，就站到边上，你这空滤不行，这那那的。我心里话，这车打我开了，你交给技师，技师开到这儿，我一直盯着呢，没有人把空滤壳拆开看里边的空滤。你怎么就知道这空滤不行了呢？对吧？巧的是什么呢？上个礼拜吧，就就几天前，我刚把这车啊全拆开检查了一遍，我给装上了。然后呢，正好去四 S 店办事儿，啊，结果四 S 店呢就跟我说这空滤。我说，哎呀，就现在这个四 S 店呀，我觉得是什么呢？就是斗智斗勇呗，啊，但是呢，一份完整的保养记录确实能够在同等车况情况下。有完整保养记录的，确实是一加分项啊。比如说，都原漆原布的原胎，有记录没记录，差着呢。比如说，都换过风挡，都有剐蹭，都有喷漆，都有钣金，有保养记录和没有保养记录，它都差着行势呢。啊，同等车况的前提下，啊，这个保养记录是一个加分项啊。所以，为了加分项，我觉得大家还是应该去。但是，这个去的过程当中，哎 呀， 我真是觉得累的慌 啊！ 反正也加上现在疫情防控 吧， 捂的都严 实， 天儿也 凉， 戴着帽 子， 戴着口 罩， 是 吧？ 本身咱这人又不好 穿， 啊， 这个衣服也不显高级 啊， 所以后来那个这个品牌大区的这个就说 嘛， 有时候大哥这。这不是拿您当大傻子了吗？这玩意儿，这还跟你要钱呢？我说这不是挺好吗？出门在外，人拿我当一傻叉，拿我当一穷叉，对吧？穷叉傻叉，我说不挺好吗？是不是？<笑>他说那没收你钱吗？我说没有没有，我就说我要去别的店，还是你这个品牌，你这家店我办完事儿，我要去别的店办别的事儿，人马上免费给我灌上。哎呀，他说行吧，那灌上就行了，没要钱就行。我说这不合适啊！我说没事儿，人把我当一穷叉，把我当一傻叉，这不是好事吗？是吧？我说我不是那种说脑门儿上的贴一行字儿，我很牛逼，你知道吗？我脑门还得贴个字儿，我很有钱，你知道？吗？我说我啊，没钱没权没势，我也不装这个 A 和 C 中间这个，我也不装这个。然而觉得我是一个土老帽不是挺好？啊，反正咱不花这钱啊！你说你要说这空绿就这么换。呵呵我说你好歹打开看一眼呢，是吧？您这要打开看都不看，就说空力不行了，这不行了，那不行了，我这就没意思了啊！哎，按理说卖车也挣钱呀、啊，这个品牌卖车绝对挣钱呀、啊，搞不明白啊，为什么现在这售后服务真是一年不如一年啊？嗯、呃，一九年的时候骂大街。二零年的时 候， 是是怎么着来 着？ 啊， 对， 空调滤芯给你收你一百 五， 给你清洗异味儿 啊， 然后只收钱不干活啊。今年 呢， 就变成了空滤连拆都不 拆， 直接就让你就换一 换， 就说你空滤不行了啊。所以这个品牌要真是整个售后服务体系 啊， 我觉得。呈现出一个快速下滑的状态，啊，但是为什么我建议大家还是去呢？就是你卖车的时候呢，再再次重复一遍啊，就是大家车况差不多，比如说您这车六块补漆，我这台车五块补漆啊，您这车七万八千公里，我这车可能八万两千公里，就大体差不多，哎、啊，大体差不多，有保养记录和没有保养记录，这就差出行市来了，就这个意思啊，就这个意思。嗯、呃，四 S 店呢、啊，我也真是无厘头了这个，啊，嗯，还有个无厘头的呢，就是咱们这个这个江苏这个中超冠军啊，从拿冠军到解散只有几个月的时间，啊，然后现在呢，可能今年的中超联赛能不能开打，这都两说着了。现在呢，就是、小道消息吧。可能还有四到六支中超球队可能不玩了，啊、嗯，如果这样的话，那中超联赛就没法没法办了啊，没法办了，因为球队数量不够啊。这个呢，我觉得原因吧，有这么以下几点：第一，大的经济形势不好啊，所以呢，在大家就是因为养一支足球队嘛，你肯定得投入巨额的资金。当你这个大金主没有钱了，没有办法实行金元政策，那这球队的效益就会下来。球队的效益下说白了就是成绩下来了、啊、为什么呢？你说一年啊一千万啊一年两千万，如果你年薪做到一千万人民币、两千万人民币，那国内的顶级球员你随便找、啊、然后海外的外援年薪一千万欧元、两千万欧元。三千万欧元，那你可以找来很多不错的球员，啊，那就是拿钱堆呗，啊，但是现在呢，就这经济形势，很多这种大金主啊，掏不出这么多钱来了，啊，嗯，所以在这种情况之下呢，本身就困难，啊，这是一个非常重要的原因，就是职业足球、职业足球联赛要进入良性的自我循环。目前 看， 在咱们这边没有实现过啊。你看94年甲 A 吧， 啊， 甲 A 甲 B， 然后到本世纪就改成中 超， 啊， 然后没有实现过良性循环 的， 这是在经济下行之 下， 这一点就成了一个非常致命的因素啊。再一个 呢， 就是要求改名。你比如说北京国安，你得把国安给我去了，啊，你像恒大，恒大足球这恒大也得去了，要保持中性。那作为这些大财团来讲呢，我投你钱弄这个球队，我看中的是什么呀？软广告。你比如说我这个球队啊，啊拿了中超冠军、亚冠啊，然后都踢到世俱世界俱乐部叫世俱杯嘛。然后这成绩呀、啊、是好的不能再好了啊！那最起码你说各大媒体全得报，对吧？拿了中超你得报吧，啊，然后这个呃亚洲这一块各个国家的比较牛的球队串到一块还得踢，如果这个他能拿冠军你还得报吧？参加世俱杯了你还得报吧？这是相当于软广告啊，啊，对吗？你在中央台说作为三十秒广告得多少钱？但是我要通过这种方 式， 我这个各种冠军拿到手 软， 啊， 打遍天下无敌 手， 或者最起码打遍国内无敌手吧。这相当于我无形当中做了很多广 告， 他有他这个经济账在里 面， 他要算这个账。但是现在 呢， 不让人家露 出， 那谁干 呢？ 啊， 你要说一年掏过十万八万 的， 你对这些企业来 讲， 哎， 套就套了。那你现在养一只中超球队，一年十万块钱人民币够吗？对吧？你一年低于一个亿，能运转起来吗？就这笔资金，你说人总得是吧？钱扔出来总得见个回报吧？你说十万八万的，你对这些巨无霸的企业来讲，人家无所谓但是你这，你别说十万了，一百万、一千万，一个中超球队你都养不起。每年投入都不会低于一个亿的，不砸进去几个亿根本就没戏。那我图什么？软广告也没有了，经济又这种状态、啊、然后现在因为疫情原因吧，你看去年的比赛基本上就没有观众，转播的话看的人也少，基本上没观众，所以这个球票收入没有，现场的广告啊，包括一些周边产品的售卖。啊，包括俱乐部线下这种活动，什么什么什么什么都受影响，所以这一下就完犊子了，啊，嗯，我觉得这个中国足球啊，就是都到这种情况了，就不要再去割裂企业与俱乐部之间的这种利益关系了。他投钱给这个俱乐部几个亿，就是要回报的，这是事实，不能说因为你瞧不上你就。割裂这种利益的这种交换，我给你几个亿，我就要这名字里有我这企业的名字。这这也不是什么过分，这也不是什么违法的行为，对吧？所以你搞这种名字中心化，在现在这种经济形势之下，这是相当相当的。哎，反正就这样了啊。所以这个足球俱乐部呢，大幅度缩水。这对联赛来讲呢，这就有点受不了场了。如果受不了场的话，那现在这套管理班子可能就不好交代了。不好交代，那就是下去呗。你作为很多球队来讲，名字是不能改的，他叫什么名字就叫什么名字，他已经历史的原因他就这样，你不能上来就这个那个，对吧？你说你你像申花、国安。这都多少年了 啊！ 你上来非给人改了 啊！ 你包括其他一些想 法， 说还要打造什么世界第六大联赛什么这个 那， 你看那五大联赛有这么来回改名字的吗 ？A.C. 米兰就是 A.C. 米兰 啊， 曼联就是曼联然后你说这名字不 对， 你给我改了。他历史的原因已经这样了，各位说是不是这道理？哎<笑>，你有些上有些时候，你让一大老板就会觉得了，九四年职业联赛甲 A 嘛，你刚成立的时候叫天天不应，叫地地不灵。我们这些企业拿钱砸，砸到今儿了，现在你又说这个不规范了，这个那个又让我们改名了，那不玩了呗。所以现在四到六支中超球队准备就算了，算了。你像这个中超冠军嘛，江苏的这个球队，从拿冠军到宣布解散就几个月的时间，这简直就是，哎呀，这个就是突破了你的思维的底线了。你明白这意思吗？拿了中超冠军几个月，怎么这球队就散了呢？你说没成绩吗？你都拿了中超冠军了，你还说你没成绩吗？这已经是最好的了。所以，就这种形式了，再这么折腾啊，我觉得这纯粹就是，哎，以这个事物的现实的客观规律发生了冲突，啊，就直接会导致了这种很多球队就不玩了，啊，太不明智了。现在需要这种大金主来给球队输血，啊，救活一家俱乐部算一家，啊，维持住一家就就就就就算是维持住，不能让他散了。那现在呢？啊，投这么多钱，这球队名字里没有我公司的名字，那这，哎，所以这么一折腾吧，当年轻的球员。说七八岁、十一二岁、十三四、十五六、十七八、十八九，突然发现我们这个地区顶级球队没有了，不玩了。这对于青训体系，假如说啊，假如说四到六家中超球队不玩了，最终落实到开赛的时候，可能少了三到四家啊。那这三到四个省或者市，就直辖市嘛，或者是省，他们的青训。就会造成严重的冲击，就这些小孩他没有出路了。你可以去别的这个球队，那不还有那么各位啊？一个省或者说一个直辖市，这个地区的青训体系出来之后，肯定优先要跟本地的顶级联赛的球队进行对接。这话我我这么说没错吧？你比如说，原来有延吉林延边敖东队。啊，延边敖东，那当时踢的也很好啊。当时那叫什么呢？李红军吧，好像叫李红军，啊，那不都是他们那儿的吗？啊，所以当时那会儿吉林延边那边的青训做的非常好，但是扛不住啊，这就是烧钱的运动啊，没有这么多当地没有这么多企业来来来,来运作这个球队，那迅速成绩下滑。那对于当地的青训体系就是一个冲击。包括前两天，不是前两天了，之前一两个月，咱聊过女足，啊，女足啊，什么天津啊、大连呐、啊，啊，包括这个北京啊，这个女足的顶级球队都出现了一些问题。本身愿意踢球的女孩就少，你这个顶级的女子足球队再出现一些问题，那对于当地的女子足球青训体系。这就是致命的打击，这些球员散了，你甭管十一二的、十三四的、十五六的、十七八，全散了。这么多青训梯队、梯队教练都散了，培养出这么一个青训体系啊，没个十年十五年培养不出来。所以你在顶层设计的时候，你对于中超就是咱们国家。男子足球的顶层，你在顶层设计的时候扒拉来扒拉去，闹的俱乐部最后都不干了，大规模的表示不满，然后四到六支球队表示可能也许大约不玩了。你对中国男子足球的青训体系，这是致命的影响。天津也好，大连也好，北京也好，就这些女子职业足球俱乐部没有维持住，这已经是对中国女足是致命的影响。男足也这么干，女足也这么干。我觉得利刃往前倒啊，像孙文，他们当时踢女足，绝对是世界一流的水平。可亚洲没有对手，啊，当时像孙文他们那个女子足球队，亚洲没有对手，跟谁踢都是热身，啊，亚洲随便找个女子足足球队跟咱们国家女足踢，就是热身赛级别的。哎，行了，比划比划就完了，也别赢太多。啊，进一两个球，啊，净胜球落一两个，拿个三分，别受伤，别别拿黄牌就完了。当时都这目的。当时的中国女足在亚洲就这水平，跟谁踢都是热身赛，啊，跟他们踢，哎、啊，不行，上仨替补吧，锻炼一下；跟那谁踢，上俩替补吧。像孙文这个差不多就行了，别受伤，别拿黄牌，就没有对手。现在呢？所以我觉得往前 倒， 从孙文到现在走下坡 路， 凡是负责女足的这些足协的官员都是有责任 的， 都是有责任 的， 啊， 你拍拍屁股走 了， 到岁数退休 了， 对 吧？ 拿着个待遇您就退休 了， 或者拍拍屁股走 了， 上别的岗位接着 干， 女足怎么 办？ 大家可以在上网搜索孙文。你去搜搜他们那波女足是什么水平？打遍亚洲无敌手啊！世界顶级球队必须有中国女足，啊，就这水平。现在呢，谁来负这个责任呢？没有人来负这个责任，啊，天津啊、大连啊这儿那儿这些女子女子足球队也都散了，谁来为这事儿去去做一些？但是我肯定掏不起这钱啊！说一年掏几千万，咱咱也没这钱，咱也全掏，咱也掏不出这么多钱了啊！你包括现在男足也是，啊，男足也是。我觉得像中国足坛吧，你像谁，我觉得可以值得借鉴一下，就是徐根宝，啊，这是一老前辈了，啊，这在中国足坛，你看这么大岁数了，你看他还。培养了这么多在顶级联赛踢球的球员，这徐根宝手里也培养出来了。我看过一张照片，一张合影，就到了中超时代啊，在中超效力的球员来了二十多人，围着徐根宝、徐老前辈，徐老前辈在正中间坐着，周围站了二十三十个现役球员啊，有在北边踢的，有在南方踢的。这都是徐老前辈培养出来的，人家是实打实为中国足球做出贡献了。这么大岁数，我还看过那个，有时候短视频平台也能搜着徐老前辈。这么大岁数了，好家伙，还站在场边跟那嚷嚷呢。我一看场上小孩十二三，就这么大岁数，啊，十二三岁，有时候这个，这个。徐根宝，这个徐老前辈就啊，停起来！你这次怎么跑的？啊，你这么跑不对。你这球怎么传的？啊，你这这你,你怎么观察的？你这个那他防守你怎么弄？你你为什么不去做无穷跑动？这个那，你这跑不对。你看还搁那脸红脖子粗，还搁那吵吵呢。啊，就跟这些十二三,十三、十三岁、十三岁的小孩还在那嚷嚷呢。这么大岁数了，你就说以徐老前辈这样的，你说功成名就，颐养天年，也不差钱这一辈子在中国足球圈里，你说徐老前辈这名利双收了吧？还跟那扯着扯着嗓子跟那吵吵呢，这是真为中国足球付出呢。那么大岁数了，哈家伙，大家给查查去，这这这真是老前辈了啊，真是老前辈了。七十，七十多了，啊，七十多了，你就可以想象一下，这么大岁数的老人啊，还在足球场边上跟这帮十二三岁小孩还跟那吵吵呢，这是真的爱足球，真的去为足球付出了心血汗水啊。但是现在就是这这个顶层设计啊，觉得确实是出现了一些问题，啊。咱们简单总结一下吧，就是女足从孙文时代到现在，为什么下滑这么多？在这期间，历任女足的负责人是不是要承担点什么？还是说光荣退休了，拿着一个待遇，然后就回家颐养天年去了？女足谁来管？谁来负责？当年孙文那可不是说一百年前的事儿，这孙文这人还活着呢。当时我们是世界一流啊，现在我们算亚洲老几？亚洲二流，亚洲一流都算不上了。没有人为此承担责任吗？一说管理，瞎管理，管理来管理去，你这你的权力可大了去了，你这本事可大了去了。那需要，你既然有这么大权力，你就要承担这么大责任呢？我没看到有谁说，说这这几任。负责女足的 说， 足协的负责人为此承担什么惩 罚？ 没 有， 我们看到的就是女足一天不如一 天， 一年不如一年。现在我们连亚洲一流都谈不上了我们的女足在亚洲也时不时被人打 的， 哎， 所 以， 哎 呀， 这就没法聊 了， 这个。呃， 这两天车市当中 吧， 这个有些新车型也挺有意 思， 啊， 值得期待。你比如说全新的奔 C， 啊， 还不错 啊， 还没上三缸机 啊， 还是四缸的 啊， 不愁 卖， 现款就 1.5T 打天下嘛。所以这个更大、更漂亮、配置更 高， 还是 1.5T。它也不会有任何问题，啊，所以你看，宝马三、奥迪 A 四还都是 2.0T 打天下、啊呵呵，这就是品牌溢价啊！我就用这小排量，哎，跟你们俩 2.0T 的干，照样挣钱，卖的也不比你们少啊！这就是奔驰品牌的这种力量啊！呃，最后再说说这个飞度啊，一月份没想到卖了四千出头。来福呢也卖了四千出头，加一块呢八千，这哥俩加起来八千五六吧，一月份啊，今年啊一月份八千五六。致炫呢一人卖了八千八百多啊，所以这种小级别车型的销量排行榜当中吧，第一名是致炫，第二名是威驰，第三名是飞度，第四名是来福啊，这个有点意思啊。有点意思，不太清楚是怎么怎么怎么个状态啊！咱不能下这结论了，说飞度就不行，现在不能这么说，我们还得看看二月份、三月份嗯、啊呃，我觉得飞度竞争力还是比较高的啊。当然了，这一代确实跑得慢了，这也是事实啊，这也是事实啊。它、呃、不像飞三啊，平民超跑。这一代确实加速慢，嗯，主要是价格高，基础配置少太多啊，而且很多东西让人觉得特别麻烦啊。这后风挡雨刷器，这两天北京不是下雨就是下雪，你后风挡雨刷器没有，你对两厢车来讲不方便啊。收音机也没有，喇叭也没有 ，USB 接口也没有啊。你到智炫 1.5 最低配啊，自动挡这个，后风挡雨刷器。收音机、收音机喇叭、USB 接口、主驾座椅高低可调、前排中央扶手，这都是标配确实啊，飞度标配四气囊，致炫这个只有两个气囊啊。但是0 7 8八这点东西，啊，再加上优惠幅度不一样，致炫基本上一万，有的地方优惠一万二啊。今儿还有网友跟我我们那儿优惠一万四啊，一万四咱可不敢说是普遍的，但是一万一万一。应该问题不大，啊，是一万二，可能找找也差不多，一万四我就不好说了。这边呢，优惠818的飞度就是一两千、两三千，啊，所以在这种情况之下，基础配置就零七八碎的吧，这小玩意儿差这么多啊，嗯、呃，所以看吧，但是我相信飞度还是有竞争力的啊，所以咱不能下结论说飞度就真不行了。过半年再看啊，呃，前两天呢还发一小视频啊，就是这个每日一车，卡迪拉克 x T 6好家伙，这发完之后我就一感觉啊，就是越小众的车型，他们的购买者啊，这种这种这种对于自己购买车型的这种负面评价是绝对接受不了的啊。呃，这个有骂大街的。啊， 有让我出门就撞死 的， 呃， 还有怎么着 呢， 让我死全家 的， 我基本上都给删了。啊， 有几个我都回复了。我说咱们卡迪的粉 丝， 都这么有礼貌 吗？ 啊， 有几个我回复了。我觉得这个也在于就是法系 车， 啊， 法系 车， 你 看， 东雪加东标一个月卖个七八千台。加一块所有的车就是东标和东雪四 S 店里面，厂家没停产的车全算上啊，加一块也得十好几款，十好几个车系，加一块卖个七八千台。你但凡要说它哪有什么问题，这就不行了，啊，你卡迪这个到什么程度了？你说你 x T 6轴距两米八几啊，还没 X3 轴距长呢。跟 Q5L 啊，跟 GLC 杠更没法比了，因为那哥俩都两米九往上，它恰到好处比 X3 短了一毫米，你看这就是个客观事实嘛。你看说完之后这就不干了，啊这个我感觉就买卡迪的这个售售中面，尤其是 x T 6啊，三十多万包牌，最低配的三十多万包牌，还有更高配置的啊，我个人感觉都是有一定文化修养的啊。<笑>但是没想到啊，就是，呃，会是这么一个状态啊。嗯，还有说什么呢？说我是车盲啊，这车是跟 GLS X7 一个级别的，我就纳了闷儿了。我这轴距还没 X3 长呢，就跟 X7 是一个级别的了。那那 X5 X6 呢？是停产了吗？还是宝马就没出过 X5 X6 啊？还跟 GLS 比呢？您 GLC 杠 L 轴距都比你长那么多，中间还有个 GLE 呢，怎么一干了就奔到 GLS 去了？啊，所以你发现没有，就是这种小众车型吧，你但凡说出一些它客观存在的一些问题，这就不干了啊！什么弄死我呀，出门让我撞死啊，杀了我全家呀，啊，就这个，哎<笑>，所以有人觉得。这个品牌卖不好吧？就如果说到了这种程度了，就是你这轴距比叉三没加长的叉三短一毫米，比 QL 我今儿才刚说短了一截子，就这个事情不能说，说了就要弄死你。我觉得这个，反正我认为啊，说花个三四十万买卡迪的，我认为都是一些有一定经济基础啊，有一定文化底蕴。啊，是受过高等教育，我我心目中啊一直是这么看待的啊，呃，特别是在北美有过留学的，在美在北美有过办公啊啊这种工作经历啊，留学经历，你想这样的人，嗯，知书达理啊，但是没想到，哎呀，我这说话都成这样了吗？<笑>哎呀，那这个对于这个品牌来讲，现在基本上这么反弹的就是两个，一个就是法系车。标志、雪铁龙、雷诺，谁说不好谁不懂车，啊！但是没想到卡尼也是这个样子。你看我说过沃尔沃 S 八零，说换一个压缩机一万多，沃尔沃 S 八零 L 啊，换压缩机有一万多，没人说我怎么怎么着。车主说说的对<笑>，我开那沃尔沃别的车去了也一万多，啊，那个说我换一反光镜要我八千，啊，那个说。我那个换一变速箱用，可它就是贵。哎，大家都是这么评价，啊，呃，这是真是没有想到，啊，真是没有想到。咱不知道这是自发的呀，还是有组织的啊？呵呵所以以后吧，我以后再说这车吧。我得这么说 ，G L S 和宝马 X7 遇到了强劲的对手，那就是轴距还不到两米9的卡迪拉克叉 T 六。他的实力呢，已经把 GLE 和宝马 X5 完全摁在地下摩擦，甚至于都不屑于拿 X5 和 Q7 啊 GLE 当对手，因为 A B B 这个级别的车型啊 ，GLE、X5、X6、Q7 面对凯迪拉克、x T6， 都死的心都有，他们的车设计的太失败了，<笑>以后啊就得这么聊啊，所以这个你看吧，就是网上的这种人呢、啊，就是他就是什么呢？我买小众车。本身我就承受了非常大的压力，结果啪被人点破了，这一点破了，这就不干了，啊，这就冲我来了。其实你冲我来，你轴距也是短的、啊，所以你非得说这车跟 GLS 对标，那就对吧？啊，行，对吧 ？GLE 都被忽视了呵呵，一年卖两万多，那、啊、成吧？这个不说不热的啊，生活就是这样。人世间的这种五彩缤纷嘛，啊，这就是它的魅力所在啊。嗯、呃，好了，这个就聊到这儿啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。